0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Heldentun-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Kerstin Hochmüller gesprochen. Kerstin ist Geschäftsführerin von Marantech, ein Familienunternehmen für Antriebstechnik und Systeme aus Ostwestfalen-Nippe. Rund 130 Mitarbeiter am Hauptstandort Marienfeld und noch über 400 weitere weltweit. Mittelstand. Mittelstand pur. Kerstin arbeitet aber daran, die klassischen Vorstellungen von einem Hidden Champion auszudehnen, Unter anderem durch Kooperation mit Startups, und auch der ungewöhnlichen Zusammenarbeit mit der Konkurrenz. Darüber hinaus trägt sie mit ihren Wertvorstellungen zu einer Organisationskultur bei, in der sie sagt, freie Gestaltung der Arbeitszeit, Mitentscheiden, persönliche Entwicklung und Selbstverwirklichung und natürlich auch im Idealfall ein gemeinsames Ziel zu einem Arbeitsthema beiträgt, das mit hohem Wohlfühlfaktor und hoher Motivation einhergeht. Aus dem Herzen des Mittelstands erst für euch, Kerstin Hochmüller. Viel Spaß beim Zuhören. Kerstin, lass uns damit starten, dass du uns verrätst, was Marantec für Produkte herstellt und auch anbietet.
1: Ja, äh, gerne. Wir ähm, entwickeln und äh, produzieren Antriebs- und Steuerungssysteme ähm, speziell für, ähm, für Tore. Und das mhm. für den privaten und gewerblichen Bereich und das auch international.
0: Ja. Ich habe schon gelesen, der Hauptstandort ist in Marienfeld, haben wir vorhin auch schon ein bisschen über Ostwestfalen gesprochen und philosophiert, weil ich ja dort in der Nähe auch studiert habe, in Paderborn. 130 Mitarbeiter habe ich gelesen, aber eben auch noch weitere, nämlich weltweit. Wo, wo zum Beispiel, sag mal ein paar Standorte.
1: Genau, wir sind ähm, hier in Marienfeld, also in Ostwestfalen ist äh, quasi die ähm, die Holding, wenn man so will. Aber Standorte haben wir ähm, an vielen Stellen. Wir haben in, äh, in Deutschland beispielsweise einen in Lechten. Das ist in der Nähe der holländischen Grenze. Wir haben einen in der Nähe von Berlin, ähm, einen in der Nähe von Wiesbach, ähm, also, in Miesbach, also von, vom Tegernsee. Mhm. Und haben ähm, dann viele Vertriebsniederlassungen im europäischen Ausland. Haben aber auch eine große Einheit in Amerika, ähm, Finnland, Ungarn und ähm, Südafrika.
0: Ja, Wiesbach ist ja auch eigentlich schon Ausland, ne? das bayerische Ausland.
1: Ich so für, für den Ostwestfalen ist fast alles Ausland, aber dadurch, dass wir eben so viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Standorten haben und ja auch international und weltoffen sein wollen, müssen wir uns natürlich auch anstrengen, das zu sein und jeder hat dann halt so seine Eigenheiten, was ich persönlich sehr schön finde, aber ja, in der Tat gibt es auch mal Abstimmungsschwierigkeiten.
0: <lacht> ja, äh, 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 hätten wir uns ja fast in Miesbach auch immer, wenn du mal am Standort bist, musst du unbedingt mal Bescheid geben, äh, weil von mir äh, in München ist es natürlich ein Katzensprung äh, ja. äh, da in die Richtung und dann können wir uns dann vielleicht auch nochmal, vielleicht zu einer zweiten Runde mal schauen. Sehr ähm, gerne, ich äh, bin äh, auch sehr gerne
1: da unten, das ist eine herrliche Gegend ja. und ähm, ja, das oh, ist ja. super,
0: das mache ich. Ja. Ja, Du bist 2013 in die Geschäftsführung gekommen ähm, und arbeitest ja seitdem daran, das liest man in sehr vielen Artikeln, das fand ich total toll, für mich natürlich auch super in der Vorbereitung, ähm, du arbeitest seitdem daran, dass die klassische Vorstellung von einem Hidden Champion ausgedehnt wird Ja, und ähm, da habe ich zwei Punkte rausgefunden, die ich total spannend fand und da würde ich gerne mit dir genauer reingehen, das ist zum einen die Kooperation mit Startups. Und zum anderen die Zusammenarbeit mit der Konkurrenz. Lass uns mal mit den Startups anfangen. Wie sehen da Kooperationen aus? Ihr seid ja auch ähm, des Öfteren auch mal investiert selber, ne?
1: Ja, das sind wir eigentlich bisher nur einmal. Das war auch gleich ah, okay. unsere ähm, mhm. erste Kooperation mit einem Startup. Das war aber, der Grund war eigentlich eher, weil die, ähm, weil die Unterstützung brauchten. Das war nicht unser Ziel. Ähm, mhm. Das ist eigentlich von Anfang an unser Ansatz gewesen. Wir haben, Früher haben wir ähm, Unternehmen auch, ähm, gekauft und haben dann irgendwann gesagt, dass die alle zu integrieren und daraus ein, ein Team zu machen, das, das kostet natürlich auch sehr viel Zeit. Und wenn man eher an Projekten arbeitet, die beide interessieren, dann haben wir gesagt, wir, wir, müssen nicht mehr, wir müssen nicht mehr rumlaufen und versuchen, Unternehmen zu kaufen. Wir möchten einfach miteinander arbeiten. Und so ist das entstanden. Und wie gesagt, wir haben nur eine Beteiligung, aber auch eine Minderheitsbeteiligung, an unserem ersten Startup und ansonsten ist es wirklich eine Kooperation. Also wir arbeiten in Projekten zusammen und entwickeln dann auch gemeinsam weitere Projekte. Das ist, ähm, das ist der Ansatz.
0: Mhm. Und, und, und gerade ähm, so, was man immer hört, warum, warum man mit Startups zusammenarbeitet, neue, frische Ideen, Innovationen, gerade bei euch dann, ähm, oft auch technologiebasiert wahrscheinlich natürlich, ne? also gerade wenn man um, um, wenn sich um Tore dreht, ähm, um, um Antriebssysteme, dann sehr viel Technologie und da bewegt sich ja auf dem Feld, kann ich mir vorstellen, auch wenn ich mich jetzt nicht auskenne, wahrscheinlich sehr viel, oder?
1: Genau, es hat natürlich Gründe, dass es technologiebasiert ist, dass wir ähm, mit unseren ähm, Antrieben ähm, auch immer stärker in die Digitalisierung ähm, gehen wollen und müssen. Mhm. Ähm, und da bietet es sich natürlich an, ähm, mit Startups zu arbeiten, die ähm, sehr, sehr, ja, sehr viele gute und, und coole Lösungen in dem Bereich haben und dann eigentlich auch immer einen Schritt Schritt voraus sind, weil die natürlich ähm, hoch innovativ sind. Ähm, hm. Es ist aber auch ein Grund, ähm, mit Startups zu arbeiten, um unsere äh, Prozesse intern zu verändern, also auch zu digitalisieren, aber auch äh, zu unterstützen, dass wir uns intern auch als Netzwerk verstehen wollen. Und da helfen Startups natürlich mit ihren Lösungen, auf der anderen Seite aber auch mit der ganzen Art und Weise, wie sie arbeiten und miteinander umgehen.
0: Hm. Kann man sich dann auch wirklich, du als Geschäftsführerin auch von den, also Strukturen sind es ja in einem Startup häufig nicht, aber dieses Buzzword mal digitale Transformation zu nutzen, du hast ja Digitalisierung auch gerade schon angesprochen, mhm. ähm, das dann auch für Marantec. Teilweise transferieren zumindest, also, dass man sieht, okay, wie können wir auch im Unternehmen dann ähm, besser arbeiten? Oder manche Unternehmen gehen ja auch den Weg, dass sie sagen, nee, das lassen wir extra getrennt und wir haben unser Know-how in dem Bereich und das Startup oder wir kooperieren ja extra mit dem Startup, damit wir ähm, genau gewisse Dinge vielleicht auch outsourcen können oder schaust du dir da auch einfach was ab?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, natürlich machen wir das, äh, weil die Sachen können, die wir nicht können. Ähm, aber mhm. wir möchten ja auch lernen. Also, ähm, was ich heute über das ganze Thema Digitalisierung und Connectivity und Antriebe und wie, und Datenmanagement weiß, das weiß ich auch nur dadurch, dass ich auch mit den mit den Startups in, in Kommunikation gehe und man also wir sagen, was wir können und wir bekommen gesagt, was was Startups können und das ist natürlich eine Bereicherung. Trotzdem bleiben die ja Experten, also ich kann jetzt zwar eine Menge Wissen und auch äh, kluge Reden halten, das ändert aber nichts, daran, dass ich natürlich nach wie vor kein Experte bin, äh, weder programmieren kann noch sonst etwas. Aber ich habe eine Vorstellung davon und kann halt unsere Vision damit natürlich weiterentwickeln. Und ähm, insofern ja lernen wir, ich denke, beide voneinander, also beide Seiten voneinander. Und das ist auch genau das, worum es meiner Meinung nach geht.
0: Ja. Ja, total interessant. Und genauso interessant natürlich auch der zweite Part, den ich schon angesprochen habe. Die Zusammenarbeit mit der Konkurrenz. Das hat mich an ein Buch erinnert. Ich, das habe ich in der Uni, glaube ich, gelesen. Was würde Google tun von dem Politiker Jeff, wenn nicht von dem Politiker, von dem Publizisten, von dem Journalisten ja, okay. Jeff Jarvis. Ja, Und mhm. da war es ja auch geil beschrieben, weil sonst hat man ja wirklich immer gedacht, nee, wir machen das so, weil dann haben wir einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, Wettbewerbsvorteile und das hat sich ja in dem Buch irgendwie für mich auch total, oder zum Erstmal anders dargelegt, wenn man etwas nicht hat, dann verlinkt man auf etwas, ist ja die Google-Print, also mhm. Google kann natürlich auch, das hat er da auch gut reden, ähm, aber das, das finde ich immer ganz schön und hat mich, hat mich seitdem auch, auch begleitet und sehe ich auch immer mehr, dass dann die Unternehmen sagen, hey, äh, Moment mal, wir sitzen ja eigentlich in einem Boot, gerade wenn man das Big Picture betrachtet, bei euch ist es ähnlich?
1: Genau, das hast du auch gesagt, das, das Big Picture einfach mal zu betrachten, mal so ein bisschen äh, weiter über den Tellerrand hinaus zu gucken und ähm, insofern haben wir uns dann auch äh, gesagt, den Kooperationsbegriff, den müssen wir erweitern und das geht auch nur, wenn man auch über Wettbewerbsgrenzen nachdenkt und die auch verschieben möchte. Ähm, was ich sagen kann, es ist es unlängst schwieriger, ähm, mit, äh, mit Mittelständlern zu kooperieren und oder mit, äh, mit Wettbewerbern, also wenn man auch noch beides hat, weil viel mhm. mehr ähm, äh, viel mehr Initiative und Vorleistung äh, notwendig ist. Um glaubwürdig zu sein, weil natürlich haben alle gelernt, man respektiert sich, man, man mag sich, aber man ist halt Wettbewerb und man schottet sich ab. Das ist ja auch so diese klassische mhm. Hidden-Strategie und es bleibt halt alles in, in der Firma. Und jetzt kommt da jemand und sagt, du, wir hätten übrigens beide was davon, wenn wir dieses und jenes Thema gemeinsam machen und dann dahinter können wir wieder Wettbewerb sein. Aber bis dahin macht das total Sinn, vor allen Dingen, wenn man an das ganze Thema Digitalisierung denkt macht es absolut Sinn, weil dann reden wir auch über ganz andere Wettbewerber. Aber damit durch die Gegend zu laufen und äh, zu überzeugen, das ist wirklich deutlich ähm, aufwendiger. Wir machen es trotzdem, weil wir fest daran glauben, dass äh, Mittelstand sich zusammentun muss und dass nur so auch ähm, wirklich ja, die Kraft entsteht, ähm, auch die Zukunft zu gestalten. Und sonst alleine, das funktioniert nicht. Dafür sind Mittelständler oft, ähm, viel zu klein, ähm, mhm. selbst wenn sich manche für groß empfinden. Ähm, es, es, es wird meiner Meinung nach so nicht funktionieren. Darum versuchen wir, ähm, da auch irgendwie ein bisschen äh, wegweisend zu sein. Aber es ist in der Tat anstrengend.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, du hast die Konkurrenz, wir haben über die Konkurrenz gesprochen, natürlich damit mit anderen zu kooperieren, mit denen zu, überhaupt ins Gespräch zu kommen und dann ähm, dann auch, auch eine Einigung zu finden, wie man zusammenarbeitet, das stelle ich mir schon mhm. vor. Und gleichzeitig geht ja damit einher auch eine entsprechende Unternehmenskultur, ne? weil die genau durch so ein Mindset, ähm, ja. Und das Arbeiten entsteht ja dann auch, hey, ähm, wir müssen irgendwie das zusammen machen ähm, und da muss man auch eben die eigenen Mitarbeiter auch erstmal ja. mitnehmen und davon, davon überzeugen, das ist ja auch nochmal, das ist ja nochmal, die, vielleicht sogar nochmal ähnlich, also wenn das andere 50 Prozent ist, dann ist das wahrscheinlich auch nochmal, weil die eigenen Mitarbeiter müssen ja auch dann entsprechend handeln und agieren, ähm, war natürlich genau. auch, ein, auch ein Riesenschritt, ne?
1: Also sagen wir so, man so, wir haben natürlich noch gar nicht alle überzeugt, weil es muss ja am Ende des Tages auch erfolgreich sein. Und mhm. Erfolg heißt eben auch, Menschen haben einen sicheren Arbeitsplatz, sie haben einen, einen guten Job und sie können sich weiterentwickeln. Also das, das muss ja auch bewiesen werden, dass das so ist. Was ich glaube, was schon möglich ist, aufgrund der Thematiken, die wir aktuell haben, nämlich wirklich extreme Veränderungen durch Digitalisierung, ist es eine Chance, dass wirklich auch alle anfangen, darüber nachzudenken, dass es auch anders gehen könnte. Also ich glaube, da hat man einen Vorteil mit dem Thema, als wenn wir jetzt irgendwas anderes als Thema nehmen würden. Und das andere ist, dass man muss es, man muss es schaffen, dass das nicht nur Geschäftsführung zusammenarbeitet, sondern dass man das wirklich in die in die ähm, Organisation trägt und wir versuchen dann eben auch Menschen von, von äh, also Mitarbeiter von von beiden Seiten zu vernetzen, in Arbeitsgruppen zu bringen und wenn die sich erstmal kennenlernen und schätzen lernen, dann äh, kriegt das auch wirklich eine Dynamik und das ist mhm. ähm, das, was natürlich am besten wirklich über so eine Art Netzwerkorganisation geht, wo man nicht klassisch hierarchisch organisiert ist und jeder mit jedem arbeiten darf, ohne Angst zu haben, was darf ich denn jetzt sagen und muss der das entscheiden oder ich, ähm, mhm. Also das zahlt wirklich ein, aber es ist genauso in der Tat ein Prozess. Man hat Leute, die finden es total cool. Andere ähm, sind skeptisch und wieder andere finden es auch schlimm oder schlecht. Mhm. Das, ähm, ja, das hat man natürlich, ja.
0: Mhm. War das Arbeiten und diese Form des Arbeitens dann in der Pandemie noch mal schwieriger? Oder würdest du sagen, mh, du hast da beobachtet, dass die... Ja, dass die Menschen genauso damit umgehen konnten oder, ich meine, wir müssen ja alle damit leben, ob jetzt Homeoffice oder ja. äh, zwei Tage nur die Woche mal ins Büro, je nachdem, wie ihr das auch gehandhabt habt oder immer noch handhabt. War das dann äh, nochmal ein Störfeuer zusätzlich?
1: Ähm, interessanterweise ist meine Wahrnehmung davon gewesen, es war überhaupt keine, ähm, mhm. kein, kein Störfeuer, weil wir auch vor der Pandemie schon angefangen haben. Also wir betreiben das ja eher so seit, seit zwei, drei Jahren und sind auch wirklich sehr ähm, stark mit diesem Gedanken unterwegs. Und ich glaube, wir hatten ähm, wir hatten vorher Vertrauensbasis mit, mit äh, Leuten und Unternehmen aufgebaut, dass es möglich war, ähm, auch im letzten Jahr komplett weiterzuarbeiten, ohne sich zu treffen. Was man nicht hätte tun können, wenn man angefangen hätte, sich überhaupt kennenlernen zu wollen. Ich glaube, dann hätte das gar nicht funktioniert. Aber dadurch, dass wir das vorher gemacht haben, konnten wir das Ganze Jahr durcharbeiten. Und die Pandemie hat dann eher dazu geführt, dass mehr mehr Geschwindigkeit aufgenommen wurde, weil allen auf einmal bewusst wurde, wir müssen jetzt auch mal richtig Gas geben. Und insofern habe ich das eher als, als vorteilhaft empfunden. Oder auch wenigstens, es hat null gestört, und da weiterzubringen.
0: Ja, cool. Ist ja auch eine auch eine super Erkenntnis und spricht ja, dann auch für für, für fürs Team, ne? Ja, echt, echt cool. Ja. Ich finde Mitarbeiter und Team eng ein cooles Thema. Ähm, in einem Spiegelartikel, ähm, den ich ja gelesen habe, da fand ich es auch cool, was du da gesagt hast und zwei drei zwei drei Stellen, vielleicht kommen wir da jetzt auch drauf noch mal zu. Äh, eine ist zum Beispiel, dass du gesagt hast, ich würde behaupten, dass keiner unserer Schlüsselmitarbeiter auch nicht für mehr Geld woanders hingehen würden. Jetzt Kommt lustigerweise, normalerweise zitiere ich nie aus Büchern, aber jetzt habe ich hier eben schon Google genannt. Aber jetzt äh, ist es in dem Netflix-Buch, das lese ich nämlich gerade. Ähm, keine Regeln von, von dem, äh, Reed Hastings, dem, Reed Hastings, also heißt er, der, mhm. ähm, C der CEO von Netflix, der sagt das genau so, also, äh, der hat das bei dir abgeguckt, würde ich sagen, also, äh, <lacht> <lacht> der das ist lustig, weil, ähm, das fand ich nämlich auch, hab ich auch so, so lachen müssen, ähm stark, wenn man so eine Identifikation schafft. Jetzt ist es bei Netflix so, dass sie denen auch schon so viel Kohle zahlen. Das sagt er auch, dass sie gar keinen Grund haben, woanders hinzugehen. Mhm. Das ist aber eigentlich der zweite Aspekt. Vielleicht macht ihr das ja auch, aber der Hauptaspekt <lacht> ist natürlich, dass sie sich eben damit identifizieren, was sie machen. Und ja. das ist ja eigentlich immer nur, das sagen viele, ich identifiziere mich mit meiner Arbeit, das ist meine Berufung, etc. Das Manchmal stimmt es, manchmal weniger. Aber da ist es wirklich auch so, dass sie eben die Freiheit haben, entscheiden zu können. Und ich glaube, das, da habe ich die Schnittmenge gesehen zu euch, wenn ich das richtig interpretiere, dass man eben die Möglichkeit hat, kaum Hierarchien, man kann eben auch selbst entscheiden. Und das ist dann, glaube ich, wahrscheinlich auch eine, 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 eine Erfolgsformel. Hm?
1: Ja, ich denke, also äh, wir zahlen wirklich nicht so viel, weil wir sind, äh, ich meine, hier aus <lacht> Zahlen äh, gibt es wirklich große Unternehmen, die auch wirklich ähm, viel, viel mehr Geld bezahlen können, als wir das im Mittelstand können. Ähm, das eine ist ja, es ist ja nicht nur das Geld, was zu Zufriedenheit führt. Es gibt ja auch andere Dinge. Es mhm. muss natürlich passen. Ne? Also Man kann jetzt nicht sagen, ähm, jemand für eine bestimmte Leistung kriegt hier nur die Hälfte. Das geht natürlich nicht. Also man muss sich natürlich Trends anpassen. Aber trotzdem ähm, geht es äh, vielen also den meisten, wenn man genau zuhört, halt auch um viele andere Dinge. Und das ist äh, natürlich auch eine freie Gestaltung der Arbeitszeit. Ähm, das ist Mitentscheiden dürfen äh, in den Bereichen, wo man sich wohlfühlt. das ist ein Entwickeln wollen, das ist ein Ausprobieren wollen. Ähm, und am Ende des Tages glaube ich aber auch ganz fest daran, wenn man irgendwie ein gemeinsames Ziel hat, ähm, ja. für das man brennt, dann entsteht auch ein, ein, äh, solche, äh, ja, ein solches Team und eine Dynamik ähm, und ein wertschätz miteinander auch, das, ja, das macht es einfach, dass man sich wohlfühlt und das versuchen wir, weil wir fühlen uns ja auch wohl in dem Gestaltungsprozess, in dem wir sind und möchten eigentlich, dass das jeder Mitarbeiter für sich auch so empfinden kann und dann, dann stimmt dieser, dieser Satz, der kann in zehn Jahren anders sein, wenn, wenn eine Vision mhm. umgesetzt ist und man irgendwie erneut versuchen muss, was Neues zu, zu erfinden, aber bis dato, ja, ist das so, aber hat auch damit zu tun, dass man wirklich auch als Team funktioniert und jeder ähm, den anderen auch so wertschätzt, wie er ist. Das, äh, glaube ich, hm. ist total wichtig.
0: Ja. ja, und daran erkenne ich natürlich auch, dass einfach diese neuen Arbeitsformen, so wie du sie ja dann auch schon vorlebst oder auch mit deinem Team umsetzt und ihr das lebt, um, dass das natürlich auch einfach möglich ist. Weil wenn ich jetzt natürlich auch die Sinnfrage stelle, warum mache ich das, was mache ich, äh, warum stehe ich jeden Morgen auf und fahre zur Arbeit, tu dies, to das, dann ist ja das äh, elementar. Und das ist ja völlig unabhängig vom Geld. Also Früher hat man, glaube ich, mal vom Schmerzensgeld genau. gesprochen. Ne? Ich, äh, ich mache das, weil ich dann auch diese Kohle bekomme. Ja, ähm, Ich glaube, das hat sich komplett geändert.
1: Also sicherlich, ähm, es gibt ja auch Phasen im Leben, wo man denkt, okay, jetzt muss ich hier Geld verdienen, weil ich brauche das. Und es gibt auch, es gibt auch Menschen, die sagen, ich möchte einfach arbeiten, um das Geld zu verdienen, um das und das zu tun. Das ist ja alles legitim. Wichtig ist ja, Klar. dass man es weiß und dass man sagt, okay, wenn das dein, dein Anspruch ist, dann kannst du das tun. Wenn das dein Anspruch ist, dann kannst du jenes machen. Ich glaube, vor den Lebensmodellen muss man generell Respekt haben, aber wichtig ist, dass man sie weiß und dann eben guckt, was kann ich dafür anbieten. Und in der Tat wird es in Zukunft mehr Jobs für die Menschen geben, die sich, die sich zwar in die selbst verwirklichen wollen, aber trotzdem einbringen wollen und nicht nur des Geldes wegen arbeiten. Mm. Ähm, glaube ich auf jeden Fall, dass das total wichtig ist. Ähm, wobei diese ganzen Diskussionen über Purpose, ähm, der Mittelständler haben die ja schon immer gehabt. Dadurch, dass die wirklich sehr eng alle miteinander ähm, sind und auf sich achten und wissen, was der andere so tut und macht. Ähm, Sinn, glaube ich, hat jeder schon immer versucht, in der Arbeit zu finden. Es kriegt halt jetzt einen neuen Namen und ein bisschen anderen Anstrich. Und man achtet vielleicht nochmal anders drauf.
0: Ja. Vielleicht war es auch bei vielen schon öfters so, aber manchmal geht er ja auch verloren und deswegen ist, glaube ich, diese so eine, sich das nochmal anzuschauen, nochmal da irgendwie den Wert vielleicht auch zu überprüfen, genau. finde ich dann auch tatsächlich ganz, ganz ja. cool. Woher kommt es denn bei dir, dass du ähm, gerade auch dieses Mindset hast? Äh, für mich natürlich auch sehr, sehr fortschrittlich, bereit bist, auch diese Veränderungen einzugehen. Hast du das irgendwo mitbekommen? wie wie wo, Woher kommt da deine Einstellungen?
1: Ich glaube, das ist meine DNA, weil <lacht> wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wie ich äh, auch früher war und ähm, welche, welche Wertvorstellungen ich hatte, dann war das schon immer genau der Punkt, dass, äh, dass, ja, dass das mein Ansatz ist, dass der Mensch an sich ähm, etwas tun möchte, der auch selber entscheiden kann und ähm, was Sinnvolles tun möchte und nicht von irgendjemand zu irgendwas gezwungen werden. Also es ist ja auch nicht so, dass wir keine Hierarchien haben, aber wichtig ist uns halt, ähm, man, man respektiert, dass jemand was entscheidet, weil er kann oder weil ja. er überzeugend ist und nicht, weil er die Position hat, weil wir dem Titel gegeben haben. Also insofern, ich führe auch häufig die Diskussion, ja, Hierarchie, es geht ja gar nicht, einer muss ja entscheiden, klar. Aber ja. ähm, es sollen die entscheiden, wo jemand sagt, okay, wenn der das sagt oder die das sagen, dann kann ich folgen, weil ähm, ich weiß, die sind da besonders gut drin oder die haben mir das genau erklärt und ich finde es cool und dann mache ich jetzt mit. Also das ist ja so der Ansatz. Und das, das war schon immer irgendwie mein... Äh, mein, mein Bild von wie möchte ich denn arbeiten und auch behandelt werden also wie möchte ich selber auch behandelt werden und äh, insofern könnte ich mir das anders überhaupt gar nicht vorstellen
0: ja und vor allem wenn man ja irgendwie auch Fehler macht dann fühlt es auch so cool dass man die ja dann zum Beispiel auch eher ins Scheinwerferlicht drückt weil früher erinnere ich mich auch, als ich angefangen habe zu arbeiten wenn man da mal irgendwie er hat Fehler gemacht, hat bei mir war es nicht so schlimm, weil man wurde man die falsche Werbung ausgespielt im Fernsehen. Für andere war das aber schon schlimm, vor allen Dingen für meine Chefs. Aber ich habe gedacht, oh gut, ist es ist das eigentlich gar nicht so wild. Und es kommt ja heutzutage noch häufig vor. Aber wenn man dann natürlich, warum ist also die Frage stellt, warum ist denn das jetzt passiert? Dann ist es ja eigentlich cool, mit vielen Menschen darüber zu sprechen ne? und zum Beispiel zu sagen, ja, ähm, ähm, ich habe das gemacht, weil ich äh, geglaubt habe, dass das Richtige ist, muss aber im Nachhinein sagen, ähm, es war das Falsche, weil ich ich hätte es zum Beispiel mit, mit meinem Team eher besprechen sollen oder die andere, die Kreativabteilung oder wen auch immer mit einbeziehen können, dann wäre das nicht passiert. Und das ist ja eigentlich das, wenn man wirklich mal, gibt ja auch schon ganz lange diese Diskussion, man muss Fehler machen, um erfolgreich zu sein. Ne? Also ich tue das jetzt einfach mal so ein bisschen ab, dieses ganze Blabla. -Bla. Aber warum das wirklich wichtig ist, das ist ja eigentlich dann der, der, das Entscheidende und das dann auch herauszustellen, das finde ich total cool. Das macht zum Beispiel auch Netflix, um jetzt da nochmal abschließend mm. das äh, zu zitieren. Ne?
1: Ist ich auch, muss man sagen, ist halt auch ein Lernprozess. Ne? Also wir versuchen das auch ähm, bei uns zu tun. Ähm, dass man, wenn etwas äh, gelaufen ist, dass man dann sagt, okay, äh, jetzt lass mal gucken, was war denn jetzt wirklich gut und wo müssen wir denn besser werden. Und das ist auch wirklich, das muss man auch lernen, weil natürlich ähm, versucht jeder, vor allen Dingen, auch wenn er super engagiert in einer Sache ist, ähm, auch erstmal zu sagen, also nee, jetzt äh, merkt, was soll ich denn noch alles machen, mehr konnte ich gar nicht tun dann ja. sagen, darum geht es gar nicht, sondern wirklich mal zu schauen, was, was würden wir denn beim nächsten Mal vorher bemerken, was würden wir denn irgendwie anders machen und man selber dann damit anfängt und sagt, okay, ich für mich habe überlegt, ich müsste in Zukunft das und das tun. Dann hilft es halt auch, dass ein anderer auch drauf schaut und sagt, okay, dann kann ich jetzt auch nochmal Folgendes sagen und dann hat man halt so eine ja. So eine, so eine richtige Runde, wo dann jeder irgendwie sagt, was alles äh, nicht gut gelaufen ist. Aber das, das muss man in der Tat lernen, weil ähm, gehört dazu und irgendwas ist immer, was man natürlich verbessern kann. Äh, ja. Macht aber natürlich mehr Spaß zu feiern und das, äh, das Tolle zu sehen. Ja.
0: Oder man macht es andersrum mal, ne? Mal, mach, mach mal die Champagnerflasche auf, wenn was richtig in die Hose gegangen ist. Dann dann weiß man es und dann, dann kann man das Unterbewusstsein vielleicht auch ein bisschen umdrehen.
1: Das wäre das wär noch ein neuer Versuch. Wir, wir machen es immer andersrum bisher. Aber äh, versuch's ja, das, mal so. Ja, dann, dann würden dann, ja, dann, oh Gott, ja, da muss man natürlich aufpassen, wo man mehr zahlen muss auf ne? so viel Weise oder die andere Weise. Ähm, ja. Oder man, man trinkt ja. halt, man trinkt halt zu beiden Anlässen, das geht auch noch.
0: Ja. Das ist noch besser. Das ist noch besser.
1: Genau.
0: Klasse, Kerstin. Mann, das war unfassbar spannend. Ganz tolle Gesprächspartnerin. Ich wünsche dir und euch alles Gute für die Zukunft. Herzlichen Dank für den Einblick.
1: Vielen, vielen Dank, Dominik. Dir auch.
0: Ja, das war das Gespräch mit Kerstin. Folgende drei Punkte habe ich für mich mitgenommen. Digitale Transformation muss niemand alleine schaffen. Das hört man eigentlich auch selten. Man kann das alles zusammen machen. Denn Netzwerkorganisation. Sie hat es angesprochen. Gerade Startups und Mittelstand, größere Unternehmen, können natürlich da extrem voneinander lernen. Und das führt dann zu einer neuen und auch zu mehr Dynamik. Und was ich auch interessant fand: Purpose, gab es im Mittelstand eigentlich schon immer. Wenn dir die Folge mit Kerstin gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und auch wenn du mir Gäste vorschlägst, Freunde, Bekannte, Kollegen aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf, dann melde dich am besten über Instagram. At Dom Hoffmann oder schreib mir eine E-Mail an Dominik. etwas Heldentun.de. Herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Bis bald. Cheers, Hero.